1: To podsumowanie dnia czwartku 4 lutego. Hasła klucze dzisiejszego wydania to delikatne luzowanie restrykcji pandemicznych i powszechne zaniedbania badań onkologicznych. Łoczydło na koronawirusa i żonkile dla żony, śmigłowiec na Marsie i brak helikoptera w Świdniku. Michał Zieliński, zapraszam. Jutro około południa rząd ma ogłosić co dalej z obostrzeniami koronawirusowymi. Wszystko wskazuje na to, że rząd zapowie, że od 15 lutego otworzy hotele. Sygnalizował to dziś oficjalnie m.in. wicepremier Jarosław Gowin. Natomiast premier dał do zrozumienia, że nie ma co liczyć na śmiałe otwieranie gospodarki. Mateusz Morawiecki użył wręcz określenia delikatne luzowanie. Czego jeszcze? Można się spodziewać o tym Krzysztof Berenda. Tak jak sygnalizowaliśmy wczoraj bardzo poważnie rozważane jest otwarcie małej infrastruktury sportowej, czyli kortów, boisk, lodowisk. Możliwe jest także dalsze poluzowanie w kulturze. Mówimy o tym, że coś jest rozważane i możliwe, dlatego że rząd nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie. Na niekorzyść otwierania działa na przykład fakt, że mamy bardzo dużo zgonów i od kilku dni mamy ponad 400 ofiar koronawirusa dziennie. Dlatego lekarze luzowania ograniczeń nie chcą. Z drugiej strony są oczywiście politycy, którzy luzować chcą. Prowadzą właśnie na przykład badania opinii publicznej pokazujące czego ludzie najbardziej oczekują a jakie ograniczenia jeszcze trochę przetrzymają. Hotelarze mówią, że najbardziej obawiają się scenariusza jak z wyciągami że poniosą koszty związane z ponownym otwarciem, a za tydzień albo dwa rząd znów zmieni swoją decyzję Mówili nam Magata Wojtowicz z Izby Gospodarczej i hotelarze Łukasz Filipowicz i Karol Wagner.
0: Czekamy na tą informację już z utęsknieniem. Wyliczamy już niemalże godziny i minuty, kiedy pan premier przynajmniej w jakiś niewielki sposób uwolni gospodarkę, uwolni hotelarze, a dla miejscowości takich turystycznych jak Zakopane to bardzo ważne. Prawie od
1: pół roku nie możemy pracować z jakimiś małymi przerwami więc na pewno każdy z nadzieją czeka, że już te obiekty są otwarte. No z drugiej strony musztarda po obiedzie, no bo to już jest po feriach, zima się powoli kończy. Wielu nie przetrwało. Mówię tutaj o pracownikach sektora.
2: Dla przedsiębiorców
1: jest jeszcze nadzieja. Natomiast ciągle jesteśmy w wielkiej trwodze, co że się dalej. A co o zapowiedzianym przez rząd luzowaniu myślą Polacy? Zapytaliśmy przechodniów na otwarcie, jakich obiektów czekają najbardziej.
2: No raczej restauracja. Czasem
0: chodziłam na obiady. No kino też oczywiście. No i przede wszystkim kawiarnia, bo z koleżanką chodziłyśmy na kawę.
2: Właśnie z koleżankami pisałam o tym, że chciałybyśmy iść do kina, więc myślę, że tego nam brakuje. Ciężko bez tych restauracji, bo po pierwsze i pracę straciłam, bo jako studentka tylko tak sobie dorabiam. No i uczelnia przede wszystkim jest zamknięta. To jest chyba największy ból naszego rocznika. Nie mamy możliwości uczęszczać na studia tak jak wszyscy inni.
1: No baseny na pewno. To jest problem basenami. Te maseczki na zewnątrz to chyba mi się wydaje, że też to bez sensu trochę. W obiektach zamkniętych rozumiem, ale otwartych to... Słuchajcie podsumowania dnia. Nauczyciele mają być szczepieni szybciej, nie tylko młodsi, dla których dedykowana ma być szczepionka AstraZeneca, ale również starsi, którzy zostaną zaszczepieni preparatami firmy Pfizer i Moderna. Mariusz Piekarski o tym, kiedy mogą ruszyć szczepienia nauczycieli. Już w połowie lutego, jak tylko dotrze pierwsza partia szczepionki AstraZeneca. Ona jest dedykowana nauczycielom do 60 roku życia, ale starsi nie zostaną poszkodowani, przez to też zostaną przesunięci i szybciej zaszczepieni. Będą szczepieni już z kolegami nauczycielami. Już przesunięci od razu do szczepień, Nie będziemy czekali do do grupy 1A. I starsi nauczyciele, jak szczepione teraz osoby po 70 dostaną szczepionkę opartą o mRNA, Pfizera i Moderny, ale profesor Horban uspokaja młodszych nauczycieli, preparat AstraZeneca nie jest wcale gorszy, mimo że w dotychczasowych badaniach wykazano zaledwie 60% skuteczność. Pozostałe 40% w przypadku i nawet jeżeli zachoruje, to będzie chorowało łagodnie. A do tego preparat AstraZeneca daje wyższą odporność już po pierwszej dawce, dodaje profesor Horban. Jego zdaniem nauczyciele już za miesiąc mogą przyjmować drugą dawkę. Warszawa, Mariusz Piekarski. W pierwszej kolejności mają być szczepieni nauczyciele, którzy już teraz pracują bezpośrednio stacjonarnie z dziećmi zapowiada minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek. Nauczyciele, którzy będą w pierwszej kolejności, dla których będzie w pierwszej kolejności zaoferowana ta szczepionka i to szczepienie to są nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy, nauczyciele klas 1-3 szkół podstawowych, Nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, a także pracownicy pedagogiczni, poradni psychologiczno-pedagogicznych w skrócie, to są wszyscy nauczyciele, którzy dzisiaj pracują w systemie. Stacjonarnym. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk mówi, że liczy, iż w lutym uda się zaszczepić wszystkich chętnych nauczycieli. Za tydzień w piątek odbędą się pierwsze szczepienia i mamy nadzieję, że w ciągu miesiąca, w ciągu najbliższego miesiąca, czyli do końca lutego uda nam się zaszczepić nauczycieli i przejdziemy do dalszych grup z etapu 1C. Przedstawiciel polskich władz jest jednym z siedmiu głównych negocjatorów, którzy pod kierunkiem Komisji Europejskiej reprezentują Unię w rozmowach z firmami farmaceutycznymi na temat kontraktów na zakup szczepionek przeciwko koronawirusowi. To są ustalenia korespondentki RMFFM w Brukseli, Katarzyny Szymańskiej i Borginą. Polak jest członkiem ścisłego zespołu negocjacyjnego, którego skład jest poufny.
2: Ani Komisja Europejska, ani Ministerstwo Zdrowia nie chciały podać nazwiska Polaka, który jest jednym z siedmiu głównych negocjatorów szczepionek w imieniu całej Unii ze względu na poufność toczących się negocjacji. W skład tego poufnego wspólnego zespołu negocjacyjnego wchodzą poza przedstawicielem Polski także Niemiec, Francuz, Włoch, Holender, Hiszpan i Szwed. Polak jest wydelegowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Jak poinformowało mnie Ministerstwo Zdrowia, jest to ekspert merytoryczny od szczepionek. Podpisał on, tak jak inni negocjatorzy, umowę o ścisłej poufności i braku konfliktu interesów. Ukrywanie nazwisk tego zespołu, który w imieniu obywateli całej Unii negocjuje kontrakty, wywołało oburzenie organizacji pozarządowych, które złożyły skargę w tej sprawie do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.
1: Przy ogromnych nakładach ponoszonych na szczepionki, warto by było też zadbać o badania nad lekami na koronawirusa. Proponują brytyjscy naukowcy, którzy twierdzą, że środek, który poddali właśnie testom, działa nawet kilkaset razy skuteczniej od stosowanych już leków na COVID. Wśród nich za najbardziej skuteczny uważa się specyfik o nazwie Remdesivir. Naukowcy z Nottingham tymczasem twierdzą, że ta psygargina blokuje namnażanie się wirusów atakujących układ oddechowy, w tym koronawirusa, znacznie skuteczniej. Ten potencjalnie cudowny lek na koronawirusa Pochodzi ze zwykłego łoczydła. Wyciąg z tej śródziemnomorskiej rośliny, zwanej też śmiertelną marchewką, był stosowany w lecznictwie od wielu wieków, a właściwie od tysiącleci. Co więcej, przed nadejściem ery syntetycznej farmacji, powszechnie stosowano go właśnie do zwalczania chorób układu oddechowego. Więcej na ten temat można przeczytać w moim artykule na rmf24.pl zatytułowanym Śmiertelna marchewka powstrzymuje koronawirusa. Obawy przed koronawirusem mogą kosztować życie wielu tysięcy chorych na raka. W minionym roku wykonano w Polsce o 40% mniej badań cytologicznych i o 18% mniej mamografii niż w poprzednim roku. Wystawiono też o 300 tysięcy mniej kart diagnostyki i leczenia onkologicznego. Alarmuje Fundacja To się leczy. W Światowy Dzień Walki z Rakiem onkolodzy alarmują, że z powodu zaniedbania diagnostyki liczba zachorowań może w nadchodzących latach wzrosnąć nawet o 15%, a oni nie poradzą sobie z taką zwiększoną liczbą pacjentów. Lekarze przypominają przy tym, że inaczej niż w przypadku COVID, który zdecydowana większość ludzi przechodzi bezobjawowo, każdy chory na raka jest zagrożony. Nowotwór w dzisiejszych czasach często oznacza chorobę, którą można wyleczyć. Przypomina w Światowy Dzień Walki z Rakiem Małgorzata Ciszewska-Korona.
2: Rak w dzisiejszych czasach oznacza chorobę, którą którą może być chorobą przewlekłą. I to nie oznacza, że to jest śmierć. To jest przejście przez raka. Czasami trudne, bolesne, ale przejście przez raka do zdrowia. To jest droga przez tą chorobę do zdrowia.
1: Skoro mówi pani, że nie umiemy rozmawiać, to nauczmy się, proszę, chociaż trochę, choćby teraz. Pytanie jest takie, czy grać twardego zawodnika, rozmawiając z kimś, kto dowiedział się o tym, że jest chory, czy raczej razem z nim płakać, pocieszać go w ten sposób?
2: Wie pan co, czy czy płakać, czy pocieszać? No, jeśli pocieszać, to opierać się na faktach, a nie mówić, wszystko będzie dobrze. E, takich pocieszeń chorzy nie lubią, bo nie wiesz, jak będzie. Zrobisz wszystko, żeby było dobrze, ale nie wiesz. Jak masz ochotę popłakać, to służ ramieniem. To przytul, wysłuchaj. Rozmowa to nie jest tylko przekrzykiwanie i mówienie swoich racji, swoich e, przekonań, tylko słuchanie drugiej osoby danie tej przestrzeni, żeby ta druga osoba wypowiedziała się do końca, tak? I i to jest najważniejsze, po prostu słuchanie, my często właśnie mówimy, wszystko będzie dobrze, a mówimy dlatego, zaklinając trochę rzeczywistość, bo się też sami boimy, ale jeśli powiemy, będę przy tobie, przecież dowiemy się, idziemy do lekarza, zadamy mu pytania, a nie będziemy szukać tych pytań w internecie, nie będziemy przekładać tego, że kiedyś ciocia, Krysia, babcia, mama zmarli na raka, bo po pierwsze medycyna idzie bardzo do przodu, są lepsze metody diagnostyczne, lepsza, lepsze leczenie, tak, lepsze leki to po drugie każdy nowotwór jest inny.
1: Psychoonkolog z fundacji Rak&Roll Małgorzata Ciszewska-Korona była gościem popołudniowej rozmowy w RMFFM i Marcina Zaborskiego. Całość możecie zobaczyć na rmf24.pl Są zarzuty dla kierowcy z Warszawy, który postrzelił rowerzystę z broni pneumatycznej. Mężczyzna sięgnął po broń po sprzeczce dotyczącej nieprawidłowego manewru w pobliżu przejścia dla pieszych. Co grozi kierowcy? O tym już nasz warszawski reporter Grzegorz Kwolek. Nawet do dwóch lat więzienia bo stołeczna prokuratura, która zajęła się sprawą, postawiła kierowcy zarzuty kierowania gruźb karalnych i krótkotrwałego uszkodzenia ciała. Do sprzeczki doszło kilka dni temu na Woli w okolicy przejścia dla pieszych w pobliżu skrzyżowania ulic Żelaznej i Ogrodowej. Rowerzysta zwrócił uwagę kierowcy na nieprawidłowy jego zdaniem manewr. Ten najpierw naubliżał rowerzyście, a potem sięgnął po pneumatyczny rewolwer. Mężczyzna na jednośladzie potrzebował pomocy medyków. Fatalne warunki do jazdy panowały dziś w wielu regionach Polski, zwłaszcza w północnych województwach, gdzie mocno sypnęło śniegiem. Wielu kierowców się denerwowało. Chociaż oczywiście nie tak, żeby od razu wyciągnąć broń. A policjanci z północnej Polski ostrzegali. Kierowcy na pewno muszą uzbroić się w cierpliwość. Muszą również pamiętać o tym, aby wcześniej przygotować swoje auto do drogi, aby odpowiednio je odśnieżyć. Dziś musimy spodziewać się, że zalegający na drogach śnieg może spowodować to, że do pracy dojedziemy odrobinę później. Mówił podkomisarz Rafał Prokopczyk z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Przy okazji tych informacji o złych warunkach drogowych pan Przemysław, który dzwonił na gorącą linię, MFFM przypomniał zasadę, o której niektórzy kierowcy niestety czasem zapominają. Jadę w tej chwili drogą numer 10 między Toruniem a Bydgoszczą. Stoimy w korku. no Ani za mną, ani przede mną nikt nie myśli o tym, żeby zjechać do prawej krawędzi. Ten korytarz życia może też być przydatny dzisiaj dla półgosolarek, prawda? Zazwyczaj w takie dni kierowcy narzekają na służby drogowe. Jednak bywa i tak, że to drogowcy zaskoczą zimę. Oto przykład z naszej gorącej linii, której numer przy okazji yy, przypominam, 600, 700, 800. Jadę tutaj drogą S3 i S6, od Skwierzyny drogą S3, aż dojeżdżam do Koszalina drogą S6. I Naprawdę pełen szacunek dla drogowców, mam nadzieję, że słuchają RMF-u, bo naprawdę robią robotę, droga jest ok, yy, jedzie się fajnie i
2: bezpiecznie. To wyłącznie.
1: A teraz ostrzeżenie dla kierowców podróżujących po Francji i Hiszpanii. Wielka fala ulew i powodzi sprawiła, że niezliczone drogi są tam nieprzejezdne. O czym informuje z Paryża nasz korespondent Marek Gładysz. Wzbierające rzeki zalały niezliczone drogi w południowo-zachodniej Francji, w tym w Akwitanii wokół granicy z Hiszpanią. Wiele miejscowości jest odciętych od reszty świata, dotrzeć można do nich tylko helikopterami lub łodziami. Woda wtargnęła do domów, sklepów, szkół i gmachów publicznych. Pojutrze spodziewana jest nowa fala ulew. Sytuacja ma się zacząć poprawiać dopiero za 3 4 dni. Również w Paryżu Sekwana zalała część nadbrzeżnych ulic. 13 osób z zarzutami działania w gangu samochodowym. Łącznie w całym kraju ukradli około 400 samochodów. Gang rozbili policjanci z Katowic. W zatrzymaniu 8 podejrzanych brali udział policyjni antyterroryści. Pięciu kolejnych trafiło do więzień już wcześniej za inne przestępstwa. Marcin Buczek sprzed komendy policji w Katowicach relacjonował dziś jak zatrzymano podejrzanych. Półtora roku temu w Sosnowcu złodzieje chcieli ukraść pieniądze z bankomatu. Wykorzystali wówczas samochód, który wcześniej został skradziony. Sprawców zatrzymano i wtedy okazało się, że to osoby, które mają związek z innymi kradzieżami samochodów. W ręce policji wpadły m.in. specjalne elektroniczne urządzenia, które wykorzystywano do kradzieży pojazdów. Niektóre skradzione samochody sprzedawano w całości, inne najpierw rozbierano na części. Gang działał 7 lat. Zatrzymani to mieszkańcy województwa śląskiego i kujawsko-pomorskiego. Teraz o propozycji, by Poloneza umieścić na liście UNESCO. To lista niematerialnego dziedzictwa, więc rzecz jasna nie chodzi tu o jak najbardziej materialnej, znany wręcz z solidności swojej blachy samochód Polonez. Przedstawiciele krakowskiego baletu Krakowia Danca rozpoczęli dziś starania o wpisanie narodowego tańca na tę prestiżową listę. Z Romaną Aniel, dyrektor baletu Krakowia Danca, rozmawiał nasz reporter Marek Biosła.
0: Pomysł tak naprawdę właściwie istnieje już od bardzo dawna. Te starania są już wieloletnie, tylko jakby etapy wpisania poloneza są rzeczywiście jak takie schody, które (trybujesz) trzeba przemierzać, dosyć skomplikowane. Natomiast myślę, że pomysł nasuwa się jednogłośnie. Wszyscy utożsamiamy się z polonezem, wszyscy jakby jesteśmy jednak związani z tym tańcem, czy będziemy związani i chyba każdy kiedyś w życiu tańczył poloneza. A
1: jaka jest historia tego tańca, czy wiemy, kiedy powstał, jakie są pierwsze zapiski?
0: Mówi się o tym, że tradycja poloneza jest bardzo dawna, sięgająca aż XVI wieku, tutaj w Krakowie na naszym dworze wawelskim. Podobno już za czasów Henryka Walezego prezentowano się takim tańcem korowodowym, który miał być właśnie tańcem łączonym z polonezem. powstały różne utwory muzyczne, które jak gdyby, no właśnie, opisywały ten taniec jako taniec polski. Były to utwory tak jak na przykład Polski, ala Polaka i wreszcie Polonez, czyli nazwa francuska, po prostu tańca polskiego. I myśmy tę nazwę przyjęli w XVIII wieku. I w XVIII wieku Polonez na dworach całej Europy stanowi taki element właśnie tańca uroczystego, otwierającego różne wydarzenia. I również u nas, czy nasza szlachta, czy nasze środ- sarmackie, ale też i elity. Wszyscy jak gdyby mają w obowiązku tańczenie poloneza, uczenie się poloneza. I ta tradycja przechodzi również na wszystkie nasze warstwy i właściwie taki taniec korowodowy, kiedy jest to prezentacja pary za parą, uroczysty, w którym jak gdyby pary są ustalone już wcześniej, według pewnej hierarchii czy ceremonii. Jest taką tradycją. Tradycją, która, która potem nam towarzyszy. Oczywiście w momencie, kiedy mamy do czynienia z jakby kulturą, która się przenosi na salony, polones jest tańczony na salonach. Jest bardzo znany w XIX wieku, mimo tego, że Polska nie istnieje, to tańczony jest za granicą. Mamy wspaniałych kompozytorów, takich jak Chopin, jak Paderewski.
1: Za dokładnie dwa tygodnie łazik Perseverance, czyli wytrwałość, wyląduje na Marsie. Ta misja wzbudza duże zainteresowanie, ponieważ Czerwona Planeta po raz pierwszy będzie badana nie tylko z Ziemi, czy też raczej z Marsa, ale również z powietrza. Z astronomem doktorem Leszkiem Błaszkiewiczem z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rozmawiał o tym nasz reporter Piotr Błakowski. Po raz pierwszy na Marsie zostanie umieszczony zarówno kłazik marsjański, ale też Inquenity, czyli pomysłowość, w postaci śmigłowca. Coś w rodzaju drona, takiego z, z, z dużym śmigłem, który będzie wznosił się w tej rzadkiej atmosferze marsjańskiej. Jednak no, policzono parametry tego pojazdu i są przewidziane właśnie na tą rzadką atmosferę. Będzie mógł wykonywać zdjęcia z góry i pokonywać troszeczkę większe dystanse, niż zazwyczaj robią to łaziki. Śmigłowiec zniknął tymczasem z ronda w Świdniku. Helikopter, który witał wszystkich w mieście, trafi do remontu, tam gdzie powstał wytwórni sprzętu komunikacyjnego PZL Świdnik. Z okazji 70-lecia zakładu za kilka miesięcy wróci na rondo w nowej wersji. Demontaż śmigłowca obserwował nasz reporter Krzysztof Kot. Idzie do remontu to dobrze? dobrze. Bardzo dobrze. dobrze. To jest w ogóle pierwszy śmigłowiec wyprodukowany w Świdniku. SM1 to mój tata oblatywa jako mechanik. No co tu mówić? Każdy wjeżdża do Świdnika. I widzi pierwszą rzecz, to śmigłowiec. Będzie widać co jest w środku, będą przezroczyste szyby, będzie nowe malowanie, będzie też oświetlenie. Może latać nie będzie, ale będzie na pewno piękniejszy. Ze Świdnika ruszamy teraz do Wieliczki, gdzie ponownie otwarto dla zwiedzających sławną kopalnię soli. Jak mówi nam Michał Relich z kopalni, czynna jest trasa turystyczna na trzech poziomach pomiędzy 60 a 137 metrem, czyli pomiędzy poziomem pierwszym a trzecim. Turyści przemierzają wyrobiska najstarsze. Z czasów późnego średniowiecza zwiedzają główną perłę w koronie naszej wielickiej kopalni, czyli kaplicę Świętej Kingi. Rozpoczęło się głosowanie na Europejskie Drzewo Roku. To międzynarodowy konkurs na najpiękniejsze drzewa z najciekawszą historią z całego kontynentu. Polskę w tym roku reprezentuje 170-letnia lipa ze wsi Dulcza Wielka z Podkarpacia. To drzewo, które w ubiegłym roku zostało polskim drzewem roku.
2: Naszym polskim reprezentantem jest Lipa Świętego Jana Nepomucena. Rośnie na skraju wsi Dulcza Wielka, w sąsiedztwie Pól, bardzo ciekawą, rozłożystą koronę, która zacienia ponad 400 metrów kwadratowych powierzchni. Przez okolicznych mieszkańców jest nazywana wiejską dobrodziejką, bo od lat dawała cień pracującym w polu, a wędrującym odpoczynek. Obecnie pod Lipą odbywają się różnego rodzaju wydarzenia, kulturalne, a nawet wesela. W pobliżu nie niej stoi kapliczka świętego Jana Nepomucena, która nadaje temu miejscu specjalnego klimatu.
1: Tyle o europejskich zmaganiach drzewa, a teraz trawa w Katarze, na której będą się odbywać światowe zawody klubów piłkarskich. Faworytem do zwycięstwa jest triumfator Europejskiej Ligi Mistrzów. To Bayern Monachium na czele z Robertem Lewandowskim który rywalizację rozpocznie w poniedziałek, o czym informuje Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF. Bawarczycy w półfinale zmierzą się ze zwycięzcą dzisiejszego meczu ćwierćfinałowego, w którym spotkają się mistrz Kataru, Al z mistrzem Afryki, egipski Malali. W drugim ćwierćfinale meksykańskie Tigres, czyli mistrz w strefy CONCACAF zagra z triumfatorem azjatyckiej ligi mistrzów Ulsan Hyundai. Zwycięzca tego starcia spotka się w półfinale z Palmeiras. Bayern Monachium do Kataru wyleci w piątek po ligowym meczu z Hertą. To spotkanie rozpocznie się o 20 czyli pół godziny wcześniej niż planowano. Wszystko po to, by Bawarczycy mieli czas przeprowadzić testy na koronawirusa. W sklepach już można kupić wiosenne kwiaty. Hiacynty, tulipany i żonkile pozwalają łatwiej znieść zimową aurę i czekać na cieplejsze i bardziej słoneczne dni. Nasza reporterka Magdalena Grindert rozmawiała z małżeństwem, które stosuje właśnie taką terapię. Postanowiliśmy y, zaprosić wiosnę do naszego mieszkania, chociaż y, luty dopiero się zaczął, ale liczymy, że pogoda będzie się poprawiać, a przede wszystkim chodzi o pogodę ducha w tych trudnych czasach.
0: A czy mąż zawsze kupuje kwiaty?
2: Ale tak dla mnie? Zawsze. I rzeczywiście te wiosenne kwiaty wnoszą trochę słońca i ciepła do domu. Ja muszę powiedzieć, że u mnie nic innego nie rośnie. Żaden storczyk, ani juka, ani wszystkie te inne, które ludzie hodują, u mnie nie rosną. Te wiosenne rosną natomiast i chcą być na naszych parapetach.
1: Jak słyszymy, w taki właśnie sposób kwitną także związki. Wasz związek z podsumowaniem dnia możecie utrwalić, subskrybując nasz podcast. A to już wszystko dzisiaj. Ja Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Do jutra.